0: Aber ich muss sagen, Regina, dieser Filterkaffee ist sehr, sehr lecker. Yes!
1: Martin wird zum Filterkaffee trinker
0: Hast du wieder gut hingekriegt. Ja, das habe ich mir letztens auch schon überlegt. Aber es gibt so verschiedene Probleme, die mit sich kommen. Und eines davon ist, ich brauche eine neue Mühle.
1: Mm, ja, bei deiner Mühle wahrscheinlich schon, sonst müsstest du ständig den Mahlgrad verändern.
0: Genau eben. Das heißt, ich brauche eine für Filterkaffee und eine für Espresso. Das ist ja... Und dann brauchst du eigentlich
2: noch eine, um bestimmte zu testen, ohne Todraum. Stimmt.
1: Wobei, die würde ich kombinieren, dass er auch die mahlgrad für Filterkaffee ordentlich herkriegt.
2: Und dann brauchst du aber trotzdem eine für unterwegs. Für unterwegs, also du kommst, der Trend geht zur Drittmühle quasi. Ach so. Ja. Also ihr das ist schon mal sehr extravagant. Vor, vor ein paar Jahren haben Leute gesagt, der Trend geht zur zweiten Mittlerweile sind wir schon bei der dritten Mühle angelangt. Wobei wir nicht <lacht> einmal eine zweite Mühle
0: haben.
1: Das sind nur Wunschvorstellungen. Wunschvorstellungen. Oder du magst einfach eine Muskelkraft und dann die Handmühle.
0: Ja, weil Filterkaffee trinkt man eh nicht so viel und deswegen kommen wir ja eigentlich... Aber ah, es geht ja um die Thematik, auch, dass ich... Also bei mir hat sich es gerade eingestellt, dass ich sehr viel verschiedenen Kaffee auch trinke und nicht immer nur die gleiche, gleichen Röster oder gleiche ähm, Bohne habe, sondern sehr oft wechsle. Und dann äh, verschwendet man immer so viel Kaffee, um den Kaffee richtig einzustellen und mit Totraum vor allem, weil du musstest ja jedes Mal quasi da schmeißt wieder 18 Gramm weg, damit du irgendwie das richtigen Mahlgrad hast. Ich meine, ich weiß noch, wie ich mich das am Anfang, wie ich <lacht> überhaupt nicht klarkämmer bin, weil ich diesen Todraum vergessen habe und dann immer an der Mühle rumgedreht habe und irgendwie hat nie irgendwas gestimmt. Ähm, deswegen geht ja der Trend eigentlich auch dazu, dass man sagt, man hat so eine schöne Nischmühle, die keinen Todraum hat oder fast keinen Todraum hat. Und dann habe ich aber ähm, halt weniger Kaffeeverschwendung
1: ja auf alle Fälle
0: andererseits was ich Kaffee verschwenden könnte um diese Nischmühle wieder reinzuwirtschaften das ist halt auch wieder so die Sache so das waren jetzt ganz viele äh, Begrifflichkeiten <lacht>
2: Themen Dinge Todraum Raum, Malgrad, Handmühle Nischmühle was weiß ich alles
1: ähm, wir schon ein Thema quatschen heute
2: über Kaffeemühlen wir sitzen bei ähm, Regina am Balkon, deswegen gibt es immer wieder mal so Vogel- und Straßengeräusche bei herrlichem Sonnenschein. Wir haben lecker Filterkaffee, es gibt lecker Mandel- und Schokocroissants und äh, ja, heute mal das Thema Kaffeemühlen, so von A bis Z, von vorne bis hinten, von ganz einfach bis vielleicht ein wenig kompliziert, wie ich Regina manchmal einschätze, also kompliziert <lacht> nicht im negativen Sinn, sondern ähm, tiefgründig, wir hier
1: immer kann. den Ball flach halten genau ich finde das ja immer nur sehr
2: also Regina, wir kamen zu Regina und dann Regina so ja ey, mit Mühlen, da ist ganz viel Stochastik dabei so oh nein ich hab keine Ahnung davon siebte allein Klasse. allein das Wort ist schon so hier nein ich will nicht ja siebte Klasse das war eher so die Zeit wo viel wichtig war aber nicht Schule
1: ja also die Wahrscheinlichkeitsverteilungen die brauchst du jetzt
0: ja. Aber wir
1: kriegen es ja ohnehin. Also keine Angst, das wird nicht zu mathematisch.
0: Aber das ist ja das zum Beispiel, ähm, mein Mitbewohner war vorgestern oder sowas auch wieder so, das ist so random, das ist so random, weil je, wir wiegen ja jedes Mal den Kaffee, nachdem er rauskommt und dann sind es mal bei 0,3 Sekunden, die er nochmal nachschiebt, sind es plötzlich 1,2 Gramm, dann sind es nur 0,3 Gramm, die da rauskommen und er ist so, das ist so random und er ist also jemand, der sehr fokussiert ist auf Genauigkeit und sowas. Das, das, das funktioniert denn, was soll das? Und vielleicht können wir es heute alles ein bisschen aufklären.
1: Mhm. Und vielleicht davor weg: je nachdem, was man damit macht, muss es mehr oder weniger genau gehen.
0: Genau. Also, es
1: unterscheidet sich ja, wie wir gerade am Anfang schon gesagt haben: Was bereite ich denn mit der Mühle zu? Habe ich vor, Filterkaffee zu machen? Fange ich vielleicht gerade an, mir Filterkaffee anzuschauen? Wohne ich in einer Rösterei? Dann kann man sogar da sagen. Vielleicht lasse ich mir den immer in kleinen Portionen vormalen und hole ja jeden zweiten Tag meinen Kaffee. Ähm, ist nicht optimal, aber da braucht man ja nicht sofort eine Mühle. Und dann, wenn man es richtig irgendwann angeht, ist es halt frisch gemahlener Kaffee, da kommt nichts dran. Schau die, wenn man das zubereitet, der Geruch, was dabei entsteht, die ganze, ja, was das mitbringt, Atmosphäre, gehört sie für mich zum Kaffeemacher dazu. Und
2: es ist ja auch so, ich glaube, du hast mal von 20 Minuten gesprochen, dass, dass der Kaffee, wenn er frisch gemahlen ist, in den ersten 20 Minuten eigentlich schon also, wie viel Prozent an Aromen, Gasen und Co. verliert.
1: Macht sagt in einer Viertelstunde sogar über 60 Prozent der Aromen und Gase, die zuständig dafür sind.
0: Okay, sprechen,
1: ich bin schon wieder so in Fahrt. Wir <lacht> <lacht> ähm, müssen so ein bisschen Soda Okay, weiß, ne? Ja, genau.
0: Ähm, das ist der zum Halten. Wir müssen deinen Bizeps. Ja, okay.
1: Bin ich voll dabei. Aber
2: Regina mal zu viel Kaffee mit Handmühle, das ist ja nicht kein Problem.
1: Ja, Stimmt. ich muss aber die andere Hand trainieren, damit es mit der anderen Hand okay. geht. <lacht> Dass ähm, du zwei
2: Handmühlen gleichzeitig malen kann.
1: Genau, damit es schneller geht, wenn meine Großfamilie Kaffee ja. macht. Ähm, Nein, aber in einer vielen Stunde gingen 60% der Aromen und Gase verloren. Und das wiederum nimmt dann zwar exponentiell ab, das heißt, es verlangsamt sich der Prozess, aber trotzdem ist es schon beträchtlich, was man hat. Und umso feiner man Kaffee malt, umso mehr Oberfläche, umso schneller verläuft der Prozess. Und bei den 60% Aromen und Gase sind wir bei Espresso-Malung.
0: Bedeutet ja aber genau gesehen, das hat mich letztens schon schockiert tatsächlich, dass wenn wir jetzt von diesem Todraum sprechen, also quasi von diesem Kaffeemehl, das eigentlich schon gemahlen ist, aber immer noch in der Mühle drin bleibt, weil, weil einfach eine gewisse Durchlaufmenge da sein muss, bis dieses Kaffeemehl rauskommt, dass wenn ich mir jetzt einen Kaffee mache und da 18 Gramm Totraum drin sind, dass ich den nächsten Kaffee erst in zwei Stunden mache, dass ich ja eigentlich, wenn ich diese 60% nicht verlieren will, dann erstmal einen wegschütten muss und dann wieder einen machen muss.
1: Ja, wenn du das ganz genau nimmst, dann schon. Es ist so, Gott sei Dank haben die... Schmeckst Ar du das? Ja, das schmeckst du auch. Also nach zwei Stunden bei 100% Arabica-Sorten, das schmeckt man, das sieht man, wie sich der Kaffee verheilt. Ähm,
0: ich kaufe jetzt gleich die Nische.
1: Ja. Aber äh, 18 Gramm sind echt schon eine große Gastromühle, was du hast. Und das hat man normalerweise nicht daheim stehen. Man sagt so meistens 8 Gramm, ist auch schon viel. aber man es dann nicht so entscheidend merkt, das muss jeder für sich entscheiden. Und, oder man trinkt durchgehend schnell Kaffee. Also. Oder
0: du machst jetzt immer allen anderen einen Kaffee und dann machst du dir einen Kaffee.
1: Okay. Wollen wir
2: mal ganz kurz eine riesengroße doppelte Rolle rückwärts machen okay. und mal… Ja, wir springen äh, die ganze Zeit nach vorne, ich weiß. Wir sind schon wieder viel zu weit vorne. <lacht> wir fangen doch mal ganz, ganz am Anfang an. Ähm, Kaffeemühle, damit malt man Kaffee. Ich glaube, das ist nur für jeden verständlich. Mhm. Äh dass eine Kaffeemühle aber in meinen Augen mit der entscheidendste Faktor bei der Kaffeezubereitung ist, also auch für den, die ist auch für den Mahlgrad zuständig, ähm, das wird ganz, ganz oft unterschätzt. Und das ist ein ganz oft sehr unterschätzter Faktor bei der Kaffeezubereitung. Und oft wird so, ja, okay, ich habe 1.000 Euro, ich kaufe meine Kaffeemaschine. Ähm, und ja, dann brauche ich halt nur irgendeine Mühle dazu. Ähm, dass die Mühle aber...
1: Das Herzstück eigentlich der ganzen Kaffeezubereitung ist, eigentlich egal in welchem Sinne, also gerade... Bei Siebträgermalung muss es ja sehr feines, gleichmäßiges Malgut sein. Ähm, das ist extrem wichtig, wie die Mühle vermalt. Aber selbst bei Filterkaffee oder bei anderen Zubereitungsarten, wo man gröber malt, ist auch die Mühle sehr entscheidend. Und da vielleicht einmal: es gibt große Unterschiede und es fängt schon an, was für Malwerk steckt denn in der Mühle.
2: Aber warum? Nochmal mhm. zur einfachen Veranschaulichung. Warum ist es? Wichtig, dass ich eine gute Mühle habe, die einfach ein bisschen hochwertiger ist als. Und. Oh, Pappalapap. Warum ist es wichtig, dass ich mir eine vernünftige, ordentliche Mühle kaufe all und nicht einfach so die nächstbeste, günstigste Welt? Die malt den Kaffee ja auch einfach klein. Ja, ah,
1: die zerkleinert den Kaffee, aber nicht gleichmäßig. Und jetzt hat. so Also ganz plump beantwortet war einfach, weil die Extraktions Phasen dadurch sehr oder die Extraktion ist generell beim Kaffee, egal welche Zubereitungsart, sehr damit beeinflusst wird, wie der Kaffee vermahlen ist. und wenn Sie es jetzt ganz genau wissen möchtest, dann waren wir schon wieder in der Partikelgrößenverteilung, was das beeinflusst, welchen ja, Mahl. Ich erkläre das hat. mal
2: ganz kurz genau. Das interessiert mich tatsächlich. Ganz
1: das. kurz, genau. Aha.
0: <lacht> Bei der Regina geht ja ganz kurz.
1: Das kriegst, genau. das kriegst du hin. Boah. Ähm, also Partikelgrößenverteilung ist es so. Eine Mühle mal Kaffee. Eine Mühle mal Kaffee, indem dass er dann einfach verkleinert rauskommt. Und es gibt gute Mühlen. Da habe ich ein sehr gleichmäßiges, einheitliches Mahlgut. Es ist auch da so, dass ich da kleinere oder feinere Partikel habe gröbere. Und es gibt Mühlen, die zerhäckseln den Kaffee und da gibt es ganz große Stücke und ganz viel kleinen Staub. Und ähm, von daher ist es halt so, dass es wegen willkürlich, wie der Kaffee dann durchläuft. Wasser sucht sich den geringsten Widerstand, wenn viel Staub drin ist. Irgendwann gibt es dann bei Filterkaffee die Phase, da stockt es drin, weil der Staub halt quasi aufquillt, das nicht mehr einheitlich durchfließt. Und wenn ich eine gute Mühle habe, dann ist es so, wie gesagt, ich habe eine sehr einheitliche Partikelgrößenverteilung, dass ich sage, das meiste liegt da dort und trotzdem streut es ein bisschen, aber nicht so wie wenn ich eine Mal, ganz günstige elektrische Zerhäckselmühle habe oder mein Kaffee im Thermomix mal. Der zerhäckelt den <lacht> auch, aber mal, es ist halt total das funktioniert. <lacht> ja, ich bin das schon ein paar Mal gefragt wann, wie lange muss ich den Knopf drücken oder in den Thermomix malen lassen, bis ich die richtige Mahlstufe für eine Siebträgermaschine habe. Oh, Regina, hab.
2: das probieren wir das nächste Mal bei mir zu Hause aus.
1: Okay. Autsch. Challenge das ist, ein, das
2: ist ein Experiment.
0: Ja, für Filterkaffee könnte so noch ein. Ja, irgendwie funktioniert. Es ist nicht also gleichmäßig. Ja, es ist nicht ja, gleichmäßig. Ist, also ist nur, es kommt drauf wo Filterkaffee.
1: Aber. Wenn ihr irgendeinen Kaffee schwarz haben möchte, dann funktioniert das schon. Naja. Aber wie man da vielleicht aus der Kaffee, ist in 30 Sekunden angeblubbt, waren in eineinhalb Minuten exakt, weil die Nummer so angemerkt das, das haben. ist auch sehr lecker, muss ja. ich sagen. Aber gegossen waren 1:30. Und dann sollte er halt dann auch die genau drei Minuten durchlaufen. Und das macht er nicht, wenn der Kaffee irgendwie vermahlen ist. Ja,
0: das ist eh klar. Ich meine, das ist ja das größte Problem an sich, was du auch immer hast im ganzen Espresso-Zubereitung, wenn Channeling hast und irgendwo, Channeling im Sinne von hier, das Wasser sucht sich über den Weg des geringsten Widerstandes und dann irgendwo durchläuft und du ja gar nicht das komplette Kaffeemehl extrahierst, sondern nur Teile davon extrahierst, weil das Wasser an andere Stellen ja. wenn nicht hinkommt.
1: Ja und das kann man mit der Partikelgrößenverteilung, kann man sich vielleicht auch so vorstellen, wie ähm, ein Bällebad mit unterschiedlichen Ballgrößen und je nachdem, umso feiner das ist, umso dichter legen quasi die einzelnen Bälle zusammen, umso schwieriger wird es dann auch, oder umso härter wird es, wenn man da reinspringt springt und umso größer die Bälle, umso schneller werden die verdrängt, umso schneller gehen sie auf die Seite. Und das passiert da egal, ob ich jetzt eine Chemex gieße, eine V60 oder das ganze im Siebträger einig. Ja. Und was
2: ist welche Dinge in der Mühle sind dafür zuständig, dass es so gleichmäßig wird? Wo liegen dann da wirklich rein technisch die direkten Qualitätsunterschiede?
1: Also, das fängt an, einmal welches Mahlwerk ich verwende. Es gibt welche also es gibt Schlagmahlwerke, die einfach nur den Kaffee zerhäckseln. Und wenn das Messer dann irgendwann stumpf ist, dann wird er auch nur noch zerhackt. Das gibt dann keine klaren Oberflächen. Dadurch kriegt man wieder sehr viel Staub. Dann gibt es ähm, Kegelmalwerke und es gibt Scheibenmalwerke. Und ja, das eine ist ein konisches Malwerk. Das ist so. Meistens ist außen der Kranz fest und es arbeitet mit quasi der Gewichtskraft, wo den Kaffee runterdrückt. Er wird immer teilweise kleiner, kleiner, kleiner. Und irgendwann kommt er unten mit raus und es gibt Scheibenmahlwerke, das sind zwei Scheiben, die extrem oder extra geschliffen sind, auch mit scharfen Messern, auch Kegelmahlwerke haben scharfe Messer oder scharfe Kanten mit dorten und das arbeitet viel mehr mit der Zentrifugalkraft, weil die Scheiben sich drehen, der Kaffee dreht sich da rein und nach außen wird er dann immer feiner und das Kaffeemehl wird dann quasi durch die, die Umdrehungen nach außen von den Dreh- oder Mahlscheiben befördert.
2: Der Reihe nach. Ähm ist das dann dieser Todraum? Sorry. Qualität.
1: Ja. Ah, geil. Also wenn das in die Scheiben drin bleibt oder halt auch noch außen in den Scheiben, sind meistens der Mitnehmer, die das vorne beim Auslass rausholen und, oder rauslassen. Und wenn das da drin bleibt, oder wenn die Mitnehmer stehen bleiben, die Mahlscheiben stehen bleiben, bleibt da der ein Rest zurück und das ist der Todraum. Ah. Das heißt, Kegel hat meistens auch weniger Todraum. Teilweise, die, die Nietzsche hat da Kegelmalwerk mhm. und hat überhaupt keinen Todraum deswegen, weil es halt ah, alles durchgeht. Okay.
2: Kegel- oder Scheibenmalwerk?
1: <lacht> also warte, ich habe drei wissen. Seiten dass wir,
2: Regina blättert in ihrem vollgeschriebenen Notizbuch.
1: Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, was du damit erreichen möchtest. Also beides hat sein Für und Wider. Mikrofon. Okay. <lacht> ähm, beides hat sein Für und wieder. Also Kegelmalwerk dadurch. Ähm, also Kegelmahlwerk brauche ein bisschen mehr Kraft, aber ich habe geringere Drehzahl. Das heißt, ich erzeuge weniger ähm, Reibung, dadurch weniger Erwärmung des Kaffeemehls, was eigentlich ganz vorteilhaft ist, weil Kaffeemehl beim Kaffeemahlen eigentlich nicht ähm, heiß werden darf, weil sonst werden die Aromen nur viel schneller abgeben. Und das ist dann so, also das ist ein großer Vorteil davon, dafür ist es nicht ganz so einheitlich, wie der Kaffee unten rauskommt. Aber er ist auch weniger klumpig wie bei einer Scheiben, beim Scheibenmahlwerk. Mache ich ein Scheibenmahlwerk. ich brauche eine gewisse Geschwindigkeit, dass ich die ähm, Mahlscheiben drehe, damit das Kaffeemehl auch nach außen befördert wird. Und dadurch erzeuge ich mehr Wärme und ähm, brauche quasi auch eine höhere Drehzahl, damit ich damit arbeiten kann. Jetzt sind aber viele Mühlen im Gastrogewerbe, benutzt man eigentlich hauptsächlich Scheibenmahlwerke.
2: Auch wegen... Dass sie nicht heiß laufen praktisch? Oder? Ach, die laufen
1: ja eigentlich heiß. aber Ach, die werden wir, mehr, okay. Genau, aber da werden inzwischen Systeme oder so eine Systeme entwickelt worden, um dem sehr gut entgegenzuwirken. Also Belüftungsanlagen mit einzubauen, ähm, ja, Motoren. Also das, das nächste Motor sitzt ja drunter und den muss ich ja betreiben, um höhere Drehzahl, heißt immer schneller laufen, wird dann auch schneller warm. Ist aber ganz schlecht, wenn man das dort hat. Und. Genau, aber da probiert man, also das kann man inzwischen ganz gut handeln. Mhm. Und ich kriege aber dadurch auch mal ein bisschen genaueres Malergebnis raus, bei die meisten. Mit der Scheibe? Das mit der Scheibe, also alle großen Mühlen, wenn man so kennt, die, keine Ahnung, die neue E65, Grind on Weight, die EK43, beides Mal König -Mühlen, ähm, auch die Seado Mühlen, die arbeiten eigentlich alle mit Scheiben. Die Matzer Mühlen in dem Bereich. Ja. Mühlen? Die Eureka-Mühlen haben auch Scheiben. Und was jetzt so zum Beispiel ein Kegelmalwerk hat, ist die Nietzsche. Da habe ich wenig Todraum. Die, ab, also die laufen ein wegen langsamer. Das ist ein entscheidender Punkt, warum in der Gastro dann auf der Scheibe mit hergenommen wird, weil da geht es um Geschwindigkeit. Und ähm, ja, sie sind auch leiser, die Kegelmalwerke, was jetzt so für Heim vielleicht auch vom Vorteil ist. Zum Beispiel die Kommandante, die kann die jetzt kurz aufschreiben. Das sieht man unten. Das ist ein Kegelmalwerk, da kann man sich das eigentlich ziemlich genau anschauen. Das können wir dann auch mal machen. Vielleicht können wir da Fotos möchte. machen und dann ja, kann das man das gut, halt ja. zeigen.
2: Ich wollte mich gerade noch fragen, welche Malwerke sind in Handmühlen verbaut? Sind Kegel immer
1: oder? Kegel, weil du nicht so schnell malen kannst, dass das nach außen fliegt. Also ja, du stimmt. brauchst eine bestimmte Drehzahl.
2: Okay. Außer, außer, außer Regina, du bist
0: gut trainiert. Ja, ja. Deswegen dreht sich meine ähm, Malkönig immer nach links so ein bisschen. Das ist sau interessant, Die Ja, dann aber, so. aber, aber
1: muss man aufpassen, dass es keine Umwucht hat. Also, wenn quasi Min, mini, der Drehmoment nicht hundertprozentig ist, dann muss man schauen, nicht, dass das vielleicht hängt da irgendwas drin. Interesting.
0: Aufpassen. Aufpassen, mhm. ja. Ich werde <lacht> gleich mal König schreiben, was das soll.
1: Ja.
2: Wir haben jetzt schon, glaube ich, hundertmal das Wort Todrahmen ähm, verwendet. Ich glaube, mittlerweile ist ja, glaube ich, ganz klar, was es eigentlich ist.
1: Am besten. Für zu
2: Hause ist es ja dann optimal, wenn ich einen möglichst kleinen Todraum habe. Wenn ich verschiedene Kaffees einmal ausprobieren will und ich will nicht jeden Tag so viel Kaffee wegmalen und wegklopfen. Wie groß ist so ein Todraum, wenn man das mal konkretisiert in Grammzahlen?
1: Von bis. Also es kommt auf die Mühle sehr stark drauf also an. Also
2: normale eureka haus Also ich darf sagen, bei der Eureka-Mühle,
1: ich hoffe, ich sage da jetzt nichts falsch, aber so 8 Gramm geht man davon aus. Und 8 Gramm ist quasi schon einiges, aber es ist kein kompletter Siebträger. Also man muss keinen kompletten Siebträger weg tun. Wenn man 100% sicher geht, dann schon, aber ja.
2: Und bei Gastromühlen liegt es dann bis wohin? Was hm. ist so das maximalste an Todraum?
1: Ah, das ist echt schwierig zum 20 sagen. 20 Gramm, 25 Gramm? Ich glaube, sowas kannst. Also wenn du ganz sicher gehst, dann machst du das schon weg. Ich mache oft sogar zwei Siebträger um weniger Versuche zum zu brauchen. Also mein Ziel ist eigentlich um drei Versuche, komplett die Mühle eingestellt zu haben. Und wenn ich da aber verändere, schaue ich ja, dass ich wirklich dem Mal gerade habe, was in der Mühle dann eingestellt ist.
0: Ja, Oder sonst bist du komplett verwirrt. Weil sonst denkst du so, hä, warum läuft der jetzt ja, so schnell? Ja, dann stehe ich hundertmal wieder rum, dann, mal um genau und dann, dann brauchst,
2: verbrauchst du letztendlich mehr, als wenn es einfach zweimal abmaust. Und dann ein genaueres
0: Ergebnis hast von dem, was du jetzt ja. eingestellt hast. Ja. ja. Wahrscheinlich, ja. Ja.
1: ja. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist bei den Mühlen, egal welche Mühle ich daheim habe, also so Schlagmalwerke würde ich nicht empfehlen, auch nicht für Filterkaffee oder andere Zubereitungsarten. Ich wäre oft gefragt, äh, ich habe da noch so ganz alte Mühle daheim, das sind meistens ähm, Schlagmalwerke, also keine Handmühlen, sondern ähm, so elektrische Mühlen, die sind dann oft in so einem retro-orange oder keine Ahnung was von der Oma die arbeiten nicht ganz so genau, beziehungsweise ist das vom Aroma an nicht das, was man kriegt, wenn man meint, man malt den Kaffee frisch. Und was aber dann, egal ob Scheibe oder der Kegel, die Mahlwerke müssen eigentlich stets scharf sein. Wenn die irgendwann dann auch nur noch zum Brechen anfangen, dann kann ich das auch nicht mehr so kontrollieren, welchen Mahlgrad ich gerade mit eingestellt habe. Aber drum,
2: dann wird es wieder willkürlicher.
1: Mhm, genau. Und dann macht der Espresso wieder was und mächt, wenn er in die Siebträgermaschine eingelegt wird.
2: Was kann ich tun in Sachen Pflege und, und Co., dass sowas nicht passiert? Also,
1: was passiert immer irgendwann, weil es abgenutzt wird. Wann das abgenutzt ist, hängt halt sehr viel darauf an, wie viel Kaffee ich durchmal. Wie lang das ist. Also, normalerweise kann man bei jeder Kaffeemühle sogar einige hundert Kilo mit durchmalen. Das ist ja für den Heimgebrauch schon relativ langlebig. Und dann. Es kommt halt sehr stark darauf an, aus welchem Material die Mahlscheiben oder so das Stahlscheiben oder was ist denn das? Also früher waren es Keramikmalwerke, das ist ja super das Material, aber wenn man da einmal irgendeine Verunreinheit drin hat, wie ein Stein, dann ist es komplett zerstört und inzwischen ist man eigentlich dahin gegangen, dass man legierten Stahl verwendet. Mhm. Legierten Stahl oft mit Titanoxid oder Titannitraten, was da mit drin sind
2: interessant.
1: Mhm. Was auch immer Aber, das ist. Äh, <lacht> Nein, also das ist so.
2: Manche Dinge müssen wir einfach so hinnehmen, wie können wir den so weit auftröseln? Nein, ganz blöd bin ich ja nicht. Also Hätte ich es ja nicht unterstellt. Also ganz, so sehr halbwegs komme ich, äh, komm ich da schon mit. Ähm, Martin, was machst du? Wie pflegst du deine Mühle?
0: Ich habe ich hab tatsächlich, ich, ich hatte ein mega schlechtes Gewissen letztens, weil Regina irgendwo, es also wird ja eine Frage auf unserem Instagram-Account, wie ja. oft man seine Mühle pflegen soll. Und ähm, ich habe Coffee Grinds zu Hause, also Mühlengrinds, ne Coffee Grinds, wo yeah. heißen die Coffee
1: Grinds sogar? Ich, keine Ahnung, Mühlengrinds. Mühlengrinds, yeah.
0: genau. Und ähm, ich habe die damals bei meiner Eureka-Mühle benutzt und habe die aber richtig falsch benutzt, weil ich den Malgrad damals nicht verstellt habe, als ich die durchgelassen habe und habe dann meine komplette Eureka-Mühle auseinandergebaut, weil nichts passiert ist damit, also weil die halt hängen geblieben sind. Ähm, und habe jetzt meine Mahlkönig das erste Mal so wirklich. Ähm, gereinigt und im Endeffekt ist es ja super easy, weil die schreiben, okay, stell einfach den Margaret auf 8, dass du halt super, super grob bist, mach die Grinds rein, lass einmal durchlaufen, lass einmal noch einen Kaffee durchlaufen und fertig, ähm, das habe ich gemacht. Was und das ist, ist eigentlich super easy und es ist halt überhaupt kein Aufwand und das, ähm, das stimmt. echt schnell passiert.
1: Was ich manchmal mache, ich weiß nicht, ob ich jetzt so laut sagen darf, weil das, äh, laut Verpackung machst du es genau richtig, wie es drum steht. Ich schaue immer, dass ich relativ fein das Ganze, wenn dann durchmal hm. Oft verstopft dann die Mühle, hm. aber dann gehe ich halt einfach später gröber. Weil umso feiner für mich, ich hoffe, das ist der also richtig, was ich sage, umso feiner ich das durchmache, umso mehr zieht das Ganze damit raus. Umso mehr wird es halt, durch die Mahlscheiben mit, ähm, nicht durchpresst und kann mehr die ätherischen Öle, was damit äh, sich mit der Zeit neihängen, rauszieht.
0: Ja, weil das war nämlich für mich auch das Erstaunliche. Ich meine, sie sagen, du sollst, ich weiß nicht mehr, wie viel Gramm das ist, waren halt reinmachen mhm. und ich meine, meine Mühle braucht vier Sekunden, um irgendwie 18 Gramm zu vermalen und dann war das so, zack, vier Sekunden fertig und ich so, irgendwie war das jetzt für Mühlenreinigung schon sehr schnell, das Ganze. Ja, also,
1: also das ist besser wie gar nichts. Ja. Am besten ist, aber das darf man auf keinen Fall machen, wenn die Garantie null drauf ist, dass man die Mahlscheiben, wenn es Scheibenmalwerk ist, einfach mal, nimmt und dann wie ich bei der Kommandante eigentlich immer mit beim Zobierstel und dass wir das wieder sauber machen. Das ja. ist halt dann nochmal die Nummer sicher, aber Finger weg, wenn man da noch Garantie drauf hat, weil sonst, äh, sonst ist die es. weg. Ja. Und gerade wenn man Mühlen auseinander zerlegt, weil keine Ahnung, vielleicht hat man schon wegen älteres Modell muss muss man manchmal die Malscheiben wechseln, wenn man das selber machen möchte. Das ist kein Hexenwerk, außer man hat zwei linke Hände, wo man ganz vorsichtig sein muss ist ähm, wenn man die Malscheiben wieder zusammen oder aufeinander dreht, dass man kein zweites Gewinde schneidet, weil sonst ist das Ganze im Eimer, sonst ist die Mühle quasi weg.
2: Klingt logisch.
0: Ja. Und was halten wir jetzt davon, wenn ähm, es gibt ja viele, die sich dann eine Kaffeemaschine kaufen und einen er kaufen und da ist eine Mühle integriert. Mhm. Gibt es ja immer wieder und höre ich immer wieder und es ist voll gut, hey, da brauche ich nicht extra Gerät, sondern hey, das ist schon integriert, wie ist das so?
1: Naja, also platztechnisch ist ein Vorteil. Stimmt <lacht> ähm, natürlich. Ja, ja ich meine, es kommt immer darauf an, wo stehst ich die Maschine hin, wie ja. nächstes. Ich das nicht machen, ja. weil die Maschine ist ja warm. Da mhm. wird also das Wasser auf Temperatur gebracht. Und ähm, das ist halt eigentlich überhaupt nicht der ideale Lagerort von Kaffee, wenn ich das irgendwo an einem heißen Gerät mit integriere. Und das Nächste also es kommt da ein bisschen drauf an, was für Mühle ist, denn einbaut. Also ist es ist eine sehr gute Mühle, die... Das erst, weiß man ja meistens nicht. Ja, kann man sie vielleicht da anschauen, die sehr fein einsteigen kann oder halt, die vielleicht sogar stufenlos einstellbar ist, dann funktioniert das schon. Aber da ist mir jetzt eigentlich kein Modell so richtig bekannt, wo ich sage, ähm, ja. aber ich habe mich auch nicht ausführlich damit beschäftigt. Das ist vielleicht das Nächste.
0: Ja, aber ich glaube grundsätzlich ist schon die Thematik einfach hier, wenn ich schon das Geld ausgebe, muss ich halt so einfach mal 200 Euro mehr noch ausgeben und dafür eine gute Mühle noch mit mir anschaffen.
1: Also ich würde mir das Ganze auch separat kaufen. Ja. Also es ist für mich, ja.
0: Und auf was soll ich dann Wert legen, wenn ich sage, okay, ich kaufe eine Mühle? Weil ich meine, da kann ich ja auch von bis kaufen, da kann ich ja auch…
1: Ja, jetzt sagst du mir, was du damit zubereiten möchtest?
0: Ich möchte auf jeden Fall, ich meine, das ist wir wieder bei der Thematik, ja, okay. ich möchte das besser zubereiten. Ja, okay. Weil der, der Filterkaffee so lecker war, aber.
1: Aha.
2: Aha. <lacht> war so, ja, der war schon auch okay, Regina. Aber.
1: Pass auf, du sitzt am Balkon, da geht's ein wenig runter. <lacht> oh oh. Ähm, Und okay.
2: Regina hat einen Martabfall im Garten schon. <lacht> warum oh, ja. Warum wohl?
1: Ja, für schlechten Besuch. Dumme <lacht> <lacht> ähm. Kommentare. Genau, also du merkst eine Espressomühle. Wenn du eine Espressomühle. Möchtest, da musst du auf ein paar Sachen mehr oder würde ich dir empfehlen, auf ein paar Sachen mehr mit aufpassen, was gleich bleibt. Du brauchst ein Malwerk, was sehr einheitlich vermalt, ähm, ob es schneller, leiser oder keine Ahnung was ist, das kannst du ja selber entscheiden, was dir wichtig ist. Genau, da macht huh? das Budget ja genau, viel mit aus. Und dann ist es so: bei einer Espresso-Mühle muss man auf alle Fälle aufpassen, dass die fein genug malen kann habe ich zum Beispiel eine Vibrationspumpe in meiner Espresso-Maschine in der Siebträger verbaut. Das heißt, eine Pumpe, die einen Gegendruck braucht, dann muss das Kaffeemehl auch fein genug vermahlen werden können, damit der Gegendruck überhaupt erzeugt wird. Sonst geht die vielleicht auf 6 Bar hoch, aber nicht auf die üblichen 9 Bar, weil der Gegendruck nicht da ist. Und auch ohne dem Gegendruck, das ist dann halt sofort der Anhaltspunkt, dass der Mahlgrad gerade nicht stimmt, habe ich aber bei einer Rotationspumpe einfach nicht das, was rauskommen möchte, weil der läuft nach zwei Sekunden schon raus. Der wird einfach, der ist nicht fein genug vermahlen. Das heißt, die Mühle muss fein genug vermahlen sein. Ich würde dir bei einer Espressomühle für den Siebträger definitiv auch ähm, eine Timerfunktion empfehlen. Timerfunktion ist jetzt, jetzt vielleicht übertrieben. Eine, ähm, Funktion, mit der du immer die gleiche Menge an Kaffee aus der Mühle kriegst. Und auch da gibt es zwei verschiedene ähm, Methoden, oder es gibt mehr verschiedene Methoden. Du kannst es wiegen, du kannst es manuell machen. Das ist für die meisten Aufwendigen, die haben nach Tag zwei schon keine Lust mehr, machen das Pi mal Auge. Und ähm, ja, da schmeckt halt der Kaffee immer anders. Dann. Ist auch, äh, keine Ahnung, vielleicht haben, machen Leute das sehr gerne so und das ist gut so. Und ist immer die
0: Frage, in welchem Nerdlevel man eskalieren will und wie viel Arbeit man sich wirklich machen will. Ich mein, genau. Und wir hatten heute das Thema schon, ich war beim Dad und da ist halt alles irgendwie eingestellt, aber der Kaffee schmeckt. Und ich bin es halt mittlerweile gewohnt, dass ich jedes Mal den Kaffee wiege und dann so eine andere Herangehensweise.
1: Ja. Und dann gibt es halt das nächste, es gibt ähm, grind on Demand Mühle, das heißt, ich mal immer die gleiche Menge mit raus, indem dass ich über eine Timer Funktion arbeite. Das heißt in 13 Sekunden bei dem und dem Malgrad kann man bei dieser Mühle immer meine 18,5 Gramm plus minus je nach Toleranz ähm, das gleiche raus. Hier ist es auch so, wenn ich mir sowas anschaffe, würde ich schon schauen, dass da nicht plus minus 2 Gramm ähm, die Mühle Toleranz hat, weil dann kann ich es geil bleiben lassen. Das ist dann auch wieder mit dem Auge ersichtlich beziehungsweise ja, bringt mir das vom Geschmack nicht viel. Und die ganz neuen Mühlen sind Grind on Weight. Das heißt, die können exakt das Gewicht rausgeben, was ich vorher einstelle. Das gibt mir die Möglichkeit, also sagen, okay, ich habe jetzt eine andere Bohne oder ich möchte ihn jetzt halt mit 18,7 Gramm probieren und dann kriege ich das heraus. raus.
0: Was im Endeffekt ja das ist, dass man sich das Wiegen am Ende spart und halt, was bei mir oft passiert ist, dass ich mit dem Löffel halt hergehe und noch so ja. ein bisschen was weg oder dazugebe, ja. dass ich mir das spare, sondern einfach nur genau diese 18 Gramm haben will, wenn ich 18 Gramm ja. haben will.
1: Also da bist du ja ähm, da meistens schon in einer höheren Preisliga, da auch vorsichtig. Es gibt mehrere Mühlen, die das anpreisen zu können. Es gibt aber für mich, habe ich erst an einer Mühle gearbeitet, wo ich sage, das ist so... Okay, damit bin ich zufrieden, da ist ein Chip drin, der kann schnell genug reagieren, weil die Därm halt überhaupt nicht viel Verzögerungszeit haben, weil sonst haben wir ja trotzdem unterschiedliche Grammzahlen mit drin. Hat. Und ja.
2: Das ist die EK… Nee, nee das
0: ist die E65S, Grind, Grind on White. Grind by White. Okay.
2: E65S e aus dem Hause
0: Mahlkönig. Ja, Nachfolger <lacht> jetzt haben
1: wir aber Werbung. Ja,
0: das ist echt schon sehr oft Mahlkönig jetzt gewesen. Ja. ich glaube ich Also ja, es ist ein gutes Reka Produkt. Und und Asiado hat Ange auch sehr,
1: sehr gute Mühlen. Es gibt schon einige gute andere Mühlen. Und jetzt hat wenn man die Grind on Weight vom Mahlkönig anspricht, die liegt jetzt, glaube ich, bei 2000 Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Also das ist also, das muss ich mir echt überlegen. Ist mir der ganze Spaß wert? Also die funktioniert super. Ich bin begeistert davon. Und ich, also ich finde die Technik, den Chip und das Ganze, was verbaut ist, schon echt cool. Aber es geht da mit günstigeren Maschinen, dass man das daheim zum, also auch auf einem sehr guten Level hinkriegt.
2: Können wir betiteln, dass wir für zu Hause für 350 Euro eine vernünftige Mühle kriegen?
1: Oh, 350 wird mir spontan nichts sein, aber 450 bist gut dabei.
2: Spezialiter Mignon?
1: 450.
2: Okay, habe ich mich um 100 Euro vertraut. <lacht> 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 Beim Simon ist 100 Euro sind nicht so viel. Das, ist, das passt schon. Ja, hat, hat er kann. <lacht> äh, auf die wollte ich hinaus. Da ja. Aber dann für 450 Euro gibt es eine ordentliche Mühle auch für zu Hause. So was.
1: Plus minus, man hat ja manchmal, wenn man das dann im Paket kauft, kann man das nochmal wegen runterrechnen. Aber die hat Timerfunktion und sowas würde ich dann damit empfehlen
0: vor allem auch diese Umstellung halt auch von Single Shot auf Double Shot und sowas. Mhm. Wenn man das
2: ist noch ganz wichtig, das haben wir nicht betitelt. Genau, es gibt Mühlen, die haben nur eine Speicherfunktion. Die haben mhm. nur eine Timerfunktion. Die haben nur eine. Du kannst nur eine Sekundenanzahl speichern und wenn du aber halt auch mal einen Single Shot zubereiten möchtest, weil du einfach zu Hause alleine wohnst oder alleine Kaffee trinkst, ähm, dann ist es oder dann dann lassen oft Leute Zwei Single-Shots für den Double-Shot raus, was aber dann auch nicht unbedingt richtig ist. Da muss man wiegen und manuell nachpopeln und hat dann auch nicht halt jeder Lust drauf. Also zwei, zwei speicherbare Funktionen sind ja. relativ wichtig.
1: Haben die meisten neuen Homeburser-Mühlen, glaube ich, eh alle. Schon, aber es gibt tatsächlich aber, Mühlen, ja. die es nicht haben. Ja, genau.
0: Und das ist meistens auch der Kostenunterschied, den du dann nochmal hast eigentlich. So der einzige mehr oder weniger wahrscheinlich, wenn ich sage, okay, ich nehme eine günstige Eureka-Mühle, die nur eine Funktion hat, oder halt ich gehe auf die Specialita, die ja halt dann Display hat und wo ich dann umstellen kann auf zwei.
1: Die unterscheiden sich oft um 50 Euro, glaube ich. Und das glaube ich kann man sich dann schon mehr noch mit ausgeben, ähm, wenn man dann wirklich sehr viel mehr Komfort, sich warm halt.
0: Ich glaube. Haben wir was vergessen, Regina?
1: Ja, ich habe mir eine Sache mir aufgeschrieben und zwar Mahlgrad einstellen, also weil man sagt, ähm, du hast eine Eureka-Mühle, du hast eine Eureka-Mühle, du hast den gleichen Kaffee und jetzt macht man das an der Maschine, ich stelle beide den gleichen Mahlgrad an und sie sind trotzdem unterschiedlich. Oder ich werde gefragt in der Rösterei, ich habe den und den Kaffee für euch, ich habe die und die Mühle, auf was in ihn einstellen. Das ist sehr individuell, die Mahlgrade an der Mühle, das sind immer nur Anhaltspunkte, je nachdem, wo die Mühle quasi auch ja genullt worden ist, wo man sagt, dass jetzt halt die Skala auf Null gesetzt worden ist. Dementsprechend verhält sich ja der Malgrad und das kann wirklich überall variieren. Und dann reinige ich die Mühle und dann sind die Malscheiben, wenn ich ein Scheibenmalwerk habe, wieder näher aneinander. Dann habe ich ja wieder andere Malgradeinstellungen. Ähm, wie Aber
0: das habe ich tatsächlich noch nie verstanden, warum es da keine Norm gibt. Warum, dass ich nicht einfach sage, so, hier, hier ist der Nullpunkt, hier sitzen die das Mühlen. Das ist
1: unheimlich schwierig, ist, sowas hinzukriegen. Echt? Ja.
0: Aber ich meine, die Welt schafft alles, wie die schaffen Computerchips zu machen. Das verstehe und so weiter. ich auch
1: nicht. nicht. Dann, okay, das ist ein jetzt du entwickeln?
0: Naja, weil ich mir denke, hey, warum? Null ist doch null. Null muss doch ein gewisses Level haben. Und dann hat es von mir aus. Null
1: das ist dann, wenn die Mal, also bei Malscheiben, wenn die Malscheiben aufeinander schleifen.
0: Oder ich habe doch halt Gewinde quasi. Mhm. Ich, halt, ich stelle mein Gewinde immer bei. Malgrad 5 ist Abstand 5 von den Mahlscheiben. Das kann doch
1: nicht so schwer sein, dass ich das so einstelle. Naja,
2: nee, aber ich glaube, das ist auch ein Faktor, der sich Wenn
1: du halt stufenlos einstellen kannst, dann ist es schwierig.
2: Dass ähm, der sich halt ständig durch alle möglichen ähm, das verändert Einflüsse sich wahrscheinlich, verändert. Das ja. ist wie wir als. Foto, Menschen, ähm, Kalibrierung von, Monitor, von Monitoren, das ist Oder das gleiche. Objektiven. Objektive. Wieso, ist, wieso haben manche Fokus. objektive Fokusprobleme? Wieso kriege ich das nicht ja, hin? Ja, genau. Und das ist, glaube ich, was Ähnliches. Aber so da schaffen sie es ja kann. meistens. Weißt du,
1: das ist so ja, das vielleicht ist. hat sich da noch nicht jemand genau damit auseinandergesetzt. Weil, wenn du, keine Ahnung, als Barista ist es eh dein Handwerk, das zu beherrschen. Dass du sagst, okay, jetzt geh ein wenig her, jetzt später nur ganz fein nach, vielleicht schmeckt er mir ja besser, wenn er ein wenig schneller rausläuft und der andere, dann schmeckt der gleiche Kaffee beim anderen Mal gerade ganz gut, weil man geschmacklich auch sehr viel mit verändert. Und wenn man da jetzt reingeht, vielleicht dann nochmal, das war jetzt sehr weit ausgeredet, aber wir haben am Anfang über Kegel- und Scheibenmalwerk geredet. Da gibt es auch eigene Philosophien, welcher Kaffee wie anders das schmeckt. Der eine sagt, ähm, Kegelmalwerk, der wird dann fruchtiger, ähm, hat ein ganz anderes Aroma wie beim Scheibenmalwerk, kriege ich eher die Schokoladennoten mit, außer. Und ja, da kann man alles sehr theoretisch mit aufnehmen. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Ich schon.
2: Ganz einfach, einfach da, einfach davor mal kurz eine Orange durchmalen <lacht> und dann wird der Kaffee auch fruchtiger Genau,
0: genau so, so funktioniert das. Und was ich gerade noch sagen wollte, was ähm, auch ein wichtiger Faktor, finde ich, ist bei der, Müh der Mühlenentscheidung, ist, wie sehr kannst du diesen Magrat wieder reproduzieren. Mhm. Das heißt, wie sehr sehe ich dann, okay, welchen Magrat habe ich gehabt, weil ich habe schon Mühlen gesehen, wo ich quasi keinerlei Ahnung hatte, bei welchem Magrat ich jetzt gerade wirklich bin. Und dann gibt es ja welche, wo du sagst, okay, ich habe verschiedene Stufen und wenn ich mir das aufschreibe und das nächste Mal wieder diesen Kaffee kaufe, bin ich da schon sehr, sehr nah dran an dem, was ich eigentlich haben wollte. Ja. Ich meine, es, es wird sich immer leicht verändert haben vielleicht, aber ja. ich bin trotzdem schon auf einem anderen Level, wie wenn ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wo ich jetzt rumdrehen muss.
1: Aber da kann man sich einfach markieren auf die Maulscheiben wie die mazza die haben, glaube ich, oben also auch ganz wenig Anzeige.
0: Hm. Ja
2: doch, da gibt es... Ähm, da
1: sind schon Zahlen ist diese, diese, mit oben, diese, aber... Dieser Kranz.
2: Dieser Kranz und da sind Zahlen mit oben. Die sind aber wahnsinnig weit auseinander und dazwischen ist nichts.
1: Ja, und wenn du halt aber quasi ja. einmal, einmal rumdrast, eine komplette mhm. Umdrehung, dann steht da wieder eins dort. Ja, das ist total aber du komisch. du bist entweder viel, viel feiner oder viel, viel gröber. Und das ist eigentlich bei allen Mühlen so. Also wenn ich einmal Umdrehung gemacht habe, dann habe ich da auch wieder eins, zwei oder 2,5, den gleichen Mal gerade mhm. da stehen. Mhm. Aber ich habe ein ganz anders, weil ich ja das Gewinde nach oben draht habe, das heißt es ist viel gröber oder nach unten und deshalb ist es glaube ich auch so schwierig das Ganze zum Nullen, weil dann dürfte es nicht mehr weiter steigen. bei
0: so einer Nische zum Beispiel?
1: Ähm, ja, da hast du es auch genullt.
0: Aber die hat ja andere Verstellungsformen, die hat ja von 0 bis 8 oder sowas, glaube ich auch.
1: Ja, aber da kannst du ja quasi den Kranz ähnlich wie bei der... Ähm, matzer Mühle drehen und der ist halt nur eingeschränkt. Und wenn es das mehr haben, dann musst du den Kranz runter machen und dann kannst du auch weiter drehen.
0: Macht aber niemand. <lacht> wenn du die Mühle wieder zlikst, ja, <lacht> aber sonst. Nee,
1: genau. Wir
2: hatten noch zwei Fragen äh, auf unsere Fragerunde auf Instagram bekommen. Ähm, die lese ich ganz kurz vor. Todrahmen entleeren muss das sein und wie funktioniert es? Haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Und äh, es wurde noch gesagt, ähm, wir sollen die Niche Zero Mühle erwähnen, es gibt nichts Besseres für Homebars, die haben wir, glaube ich, auch ausgiebig
0: gemacht. Ja, ja das glaube ich auch.
1: Und wir haben jetzt ja gerade, um das nur zur Vollständigkeit halber, wir haben jetzt gesagt, Espresso Espressomühle, Sie möchte vielleicht auch eine für Filterkaffee. Stimmt, wir haben den
0: Filter vergessen, aber warum wohl? <lacht> wir haben Handmühlen. Das ist mir wichtig. Ja, kurz das auf alle Fälle. Aber
1: ja, man kann Handmühlen immer. es gibt elekt elektrische Mühlen. Die vielleicht in einem Preissektor liegen, die nicht ganz so teuer sind wie espresso weil sie eben nicht so fein vermahlen müssen. Und genau, da gibt es auch Unterschiede, was man mit da haben. Und aber man braucht nicht, also Timerfunktion ist auch da gut, weil ich sage, okay, dann habe ich die gleiche Menge, aber hier kann ich auch mit Waage arbeiten. Wenn ich meine Chemex aufgieße, habe ich meistens eher Waage drunter, zum, also gestellt, um die Wassermenge ähm, mit abzuschätzen.
0: Auch da ist er wieder sehr gleichmäßige Vermahnung, desto, desto gleichmäßig, desto besser. Ja, deswegen egal was
1: ich, einfach von der Extraktionszeit oder der Phasen, was der Kaffee währenddessen durchmacht, es ist es wichtig, dass ich immer das Gleiche da habe.
2: Das ist ein tolles Thema für eine eigene Folge. Okay.
1: Simon wirkt ab, mir meinet
2: Ich wirke ab, tatsächlich. <lacht> äh, weil ich sehe das,
0: mich lacht das Croissant schon so lange wieder an. Deswegen, okay, okay, äh bin ich dabei. Aber, <lacht> aber eigentlich hätte ich noch einen Punkt. Schießlos. Warum kann man bei der Kommandante das Ganze auf Klicks angeben? Weil bei der Kommandante ist ja ganz oft so, dass du sagst, okay, bei der Kommandante mache ich 20 Klicks oder sowas. Ja. Und warum klappt das bei espresso nicht?
1: Weil du kein stufenloses Einstellen hast. Also eigentlich schränkst ah. du dich damit ein. Ah. Ja. Weil du kannst entweder 8 oder 9 Klicks haben, aber nicht 8,5 oder 8,25. Ah, und dadurch, 5. dass es ja. und dadurch, dass der wieder gröber ist. Du kannst ja Espresso damit malen, aber du hast ja da nicht so die feinen Stufen wie das andere
0: Stimmt. Und warum springen sie es nicht hin, dass man bei elektronischen Willens. <lacht> du musst mal in die
1: Entwicklung gehen. <lacht> so
0: klein, einfach es gibt bestimmt macht, alles oder? irgendwo,
1: vielleicht uns das auch nicht so bekannt, aber.
0: Vielleicht ist der Markt. Zu, na, zu klein kann er nicht sein, der Markt. Nee. Ja aber wie
2: schön wäre es so, du kaufst einen Kaffee und das wird angegeben ähm, bei Eureka. Keine Ahnung, bei dann bei Ja, wie es halt bei allem ist, ja, bei einfach, der Fotografie ist es genauso. Branchen
1: ja, ja, genormt, weil, okay, der
2: Kaffee, so und so viel Klicks. Ja, die Gramm. ja,
1: ja. Und dann, hast, bene. dann ist 10 Grad wärmer oder 5 Grad mehr Luftfeuchtigkeit und das Ganze haut nicht hin. Oder du hast eine neue Ernte und die Bohnenvarietät hat eine andere Dichte, haut alles wieder nicht mehr hin. Also du kannst sie da nicht komplett festlegen.
0: Ja, aber ich bin das da zumindest schon auf einer gewissen Range und ich bin ja schon... Also wir reden da nur Boah, von ich lasse
1: euch immer so einschränken. Wie, wie kann man dann... Ja, weil wir aus der Fotografie kommen, genau,
0: da, da hast du Blendenwerte zum Beispiel, da hast du so eine Blende von 1,4, 1,6, 1,8 und da gibt es gewisse Normen dafür und dann kommst du ins Kaffee-Thema. Ich meine, ich verstehe, dass Kaffee ein Tourprodukt ist sowieso und dass ich Kaffee anders vermahlen und dass auch Hitze natürlich dazugehört, aber da ist so viel Spielraum drin, was nicht reproduzierbar ist für andere Menschen, dass ich mir denke, warum… Weil es eine
1: Wissenschaft ist.
0: Das müsst ja du in dem Thema drin. Aber <lacht> Mann.
1: Man kann ja schon viel machen und ihr, also in bestimmten Weise wird das ja hingehend dem gemacht. Aber trotzdem bleibt halt immer noch, man hat einfach so viele Einflussfaktoren. Und man hat einen Einflussfaktor, ein sehr großer ist die Mühle, das Mahlgut, aber dann steckt halt so viel mehr dahinter. Also welche Brühtemperatur, welche Umgebungsbedingungen habe ich? Ja.
0: Welches Wasser benutze ich?
1: Welches Wasser? Wasser ist auch ein sehr großes Thema.
0: Ja, okay, ich gebe mich zufrieden jetzt. Ich gebe mich geschlagen und ähm, ich sehe es ein. So. Du duldest es. Ich habe jetzt nur diese Umwucht in meiner Mühle im Kopf, <lacht> die ganze Zeit so zu überlegen, was ich damit mache. Auf die Croissants, fertig, okay. los.